0: 零八二日益加深的财政危机，政治上日益孤立的清政府，又遇到极端严重的财政困难，这就更加深了他的统治危机。清政府陷入财政困难，一个重要的原因是由于签订《辛丑条约》，担负巨额的赔款；另一个原因则是偿付外债。为了筹集甲午战败所承担的战争赔款和赎还辽东半岛的赎款，两项计银二亿三千万两。以及为筹集军饷和装备等，清政府曾先后向英、法、德等国借款达三亿四千万两，加上利息共六亿两，每年需清偿本息二千四百九十万两。除海关承担一部分外，其余悉数由各省分担。除了赔款还债以外，练兵经费也是一项巨大的财政开支。据统计，每年单是饷杂开支即达二千三百余万两。此外，向外国采购军火装备及各项军需物资有序巨额开销。据1910年海关的不完全统计，这年进口的各种军火用款极达3 3 6万两，还不包括购买军需物资在内。另外， 1 9 0 9年决定着手重建海军，海军部尚书在寻奏请筹集海军经费，即开办费2 8 3十三万五千两。常年经费168万两，共4 5 1十一万五千两，由度支部通咨各省分担。同年为集中军权而增设的军资处，也奏报需开办费60万两，常年费100余万两，其他各项增加费用不胜枚举。有人估计，清末每年军费开支可能达到六千万两之多。在支出繁巨、财政困窘的情况下。清朝统治者仍极奢靡挥霍。据当时报刊载录，各国皇室经费比较，欧洲各国中以英国的皇室经费最多，为 1,500 余万；俄国其次， 1,200 余万。但英国皇室经费仅占其总税入的 0.8% 俄国所占比重最高，也只占 2.4% 可是中国的皇室经费，以光绪三十四年为例，竟达 1,800 余万。约占总税入的 6.6% 除以上几项大宗开支外，在预备立宪名义下举办新政所需的开支也是非常庞大的。御史赵炳麟在1909年下所上请定行政经费的奏折中，列举了各省举办新政约需的费用：司法一项约费百万，教育一项约费百万，而巡警一项，大省需费三百万，小省需费二百万。单支这三项合计起来。各省每年即平添四五百万的开支，赵秉麟的奏折使朝廷甚为踌躇，直到次年五月才将原折发抄。不久，又有湖北布政使王乃邓上折奏，请依据现有财力，变通县政筹备的次序。载沣决定要各省都府针对赵、王两折奏附本省情形。直隶总督陈奎龙在附奏中称，预计到宣统八年。顺直全省开设各级审判厅、检察厅，需银790余万两；开办和扩充学堂，又需 2,225 万两；继续推广巡警，又需银 1,270 余万两。如再加上筹办地方自治等费，平均每年新政经费约需600万两。陈奎龙哀叹民生凋敝，深恐难知，其他各省督抚的复奏，无不叫苦连天。载沣等要各省督抚复奏，本意是要他们针对赵、王两哲提出的问题，托你筹款和节省政费的办法，而结果是一片叫苦声。梁启超为此写了一篇文章《节省政费问题》，其中揭露虚糜政费的情形。他写道：“国家设官之原则，以人奉职，而今也则以职换人，故国家本可以不办此事，因有人欲办以自换。私办之矣。办此事本有一机关而已足，因欲患之人太多，则分之为数机关矣。一机关本以若干员当之而已足，而代换之人不能辨，则多为其元额矣。由不能辨，则别立名目以未知之矣。所以，凡今日财政所支出者，其十之八九，则有劳费而无效果者也。所于一二，亦以最大之劳费的最小之效果者也。梁的揭露是符合事实,实的。由于机构臃肿、冗员太多，毫无行政效率，造成极大的财政上的浪费。杜之布在《事办宣统三年预算并历陈财政微迫情形》者中也承认冗事冗费处处皆是。他的亏空达七千八百万两的预算案。就是在这种财政困窘而又制度腐败的情形下编制出来的。财政危机加剧了清朝中央政府与地方督府之间的矛盾。既然载沣等人要集权于中央和皇室，如果不把财权集中到手，那么行政、军事等方面的集权就没有物质的保障。所以，载沣等采取了一系列措施，企图由中央控制全部财政大权。清朝的户部后改度支部，按规定有治天下经费的权利，是统一全国财政的管理机构。在各省的布政使司或称藩司，代表朝廷管理地方民政和财政事务。与各省都府虽是隶属关系，却有职权的分工。但自经历咸丰、同治年间的太平天国战争以后，各省都府的权力扩大了。原来为应付战争想虚而临时征收的厘金，成了地方经常性的重要财政收入。地方上的财权逐渐集中到都府个人手中，户部原有的通过各省藩司监督地方财政的职能已越来越小。到了甲午战争和八国联军战争以后，由于赔款、外债、军饷、新政等各项开支急剧增加，户部既不掌握各省财政收支情况。也没有可筹集大宗款项的财源，只能悉数摊派到地方，由各省筹集。于是各省任意增加捐税、滥铸铜元、发行钱票、截留借款，各行其事。后来各省向度支部报销的制度也逐渐变成虚应故事。除传统的收支项目如地丁、常关税、盐客，以上为收入，及俸禄、驿站、廪膳、赏恤、采办。制造、修缮、杂支以尚为支出，等项一般尚能详确报解外，其他如厘金、捐捐、铸钱等项收入，以及善后、筹房、新政、军械、常债各官局等开支，往往有冒混隐漏等清弊。这些财务项目一般都归各省督府一手包办，由专设的局所和另派委员经办，中央无法一一督查。举江苏为例，除藩库外，另有粮道库、苏州牙里总局、松沪厘娟总局、金陵厘娟总局、善后局、沙州公所、高捐局、房捐局、保苏同源局、商务局等，这些都是经管银钱的地方。而这些局所的收入和支出，只凭督府直接向皇帝奏请的一纸公文就算报销凭据，各省藩司无法干预。杜支部,部也只能从咨文或皇帝的朱批中知道个大概。集图集权的载沣上台后，立即着手改变这种状况。首先由杜支部上书载泽上一道奏折，奏请清理各省财政。1909年1月11日，照准公布清理财政章程。该章程规定，清理的目的是结清旧案，编订新章，调查出入确数，为全国预算。决算之预备，部支部设清理财政处，各省设清理财政局，另由部派专任财政监理官到各省都同清理。依清理章程的要求，从宣统元年起，各省财政清理局必须按季向报本省财政收支确数，这样便把各省财政完全置于中央的监督之下。排除了督府不经不准自行安排收支或隐匿收支项目的机会，显然这是对督府权益的极大侵犯，不能不引起他们的强烈不满。于是纷纷上书婉言抵制。当时报纸曾发表一条消息说，度支部现在清理财政，各省督府大员多坏一句，而责备子，只在责隐者百折不回，勿期得收成效。昨闻各督府及私道之条陈财政者，已多至百余起，为其中葛怀思见恐难实行。当度支部请旨任命的各省财政监理官赴任后，更是屡起纷争。地方官控告监理官如何骄横，监理官控告地方官如何阻挠。度支部频频接到这种互相攻讦的文电，他只好发电给各省财政监理官称：外间虽纷纷诋毁。各该员有则速改，无则专心办公，务须以清理财政为要。1909年9月，湖南财政政监李官陈为彦以牵涉命案被御史严参，只准交部议处。但为了推动清理财政，朝廷又于12月将阻挠清理的甘肃布政使毛庆藩革职。这两起处分事件充分表现了中央与地方矛盾冲突的尖锐性。是年底。朝廷为直接控制大宗税款，又决定设立督办严政处，派度支部尚书载泽兼任督办大臣，并颁发严政新章，将原来有延误各省督抚的权力大部分收归督办大臣独揽。这引起了有关督抚的严重抗议。严政一向为官吏敛财的主要门禁，一旦权归中央，地方大力裁员被夺，岂肯甘心？所以当时由东三省总督西梁领衔制常殿给严政处，力争用人、用款及奏事等权利。殿中且为督府之权，皆系中央之权，未有可专制自为者也。若知督府无权，恐中央亦将无所措手。十方多故，多奈何取其手足而自危头目乎？督府对财政集权如此怨愤。使朝廷的各种如意算盘不能达到预期的效果。此外，杜支部还叠次通知各省，禁止自助同源和印行钱票，以统一币制的名义控制全国金融。为实行统一币制 ，1911 年清政府向帝国主义国家商定币制借款，但直到清政府垮台，始终未能实行统一币制。载沣、载泽等向都府开刀。自然无助于解决严重的财政危机，最后还是不得不与各督府一起设法向人民群众搜刮，从而使封建统治者和广大人民群众的矛盾进一步激化。腐败的清政府还企图靠厚积阳债的办法来摆脱危机，可是这实际是饮鸩止渴的办法。钱一指出，清政府每年赔款还债的负担已经相当沉重，如果再举新债。势必更加重偿付负担，而且清政府所借外债都是担保借款，即每借一笔外债都要以一定的税负或其他东西做担保，这就会给清政府的财政造成新的问题，更加深了帝国主义对中国财政权的控制。据不很精确的统计，从1906年宣布预备立宪到武昌起义前夕，清政府历年向英、日、法、德。美等国借款共达二亿四千六百余万库平两，一般最低年息是百分之五，极个别的为百分之四，而最高竟达百分之十二。这些借款多半是以修铁路和赎回铁路权的名义借的，都负有许多特权，所以不但不足以缓解财政危机，而且加剧了帝国主义国家间为侵略中国而展开的角逐。其结果只能是中国的利权遭到进一步的侵夺，比如1909年10月，美国在与中国谈判签订了《锦爱铁路借款草合同》之后，紧接着美国国务卿诺克斯又提出所谓“满洲铁路中立化的计划”，其内容是东北各条铁路由美、英、日、俄等国共同承购股票，共同参加管理，并同享雇员、购料等项利益。再由各国借款给中国以赎回这些铁路的路权，这实质是在铁路中立化的名义下逐步使东三省国际化。美国提出这一计划，自然是实行他的所谓“门户开放、机会均等”的政策，意于在攫取东北利权方面抢先一步的日俄帝国主义展开争夺。但作为既得利益者的日俄帝国主义一开始就坚决反对美国的计划。并分别根据自己的侵略需要提出了进一步的要求，使这一计划无法实现。这一事实充分表明了帝国主义在侵略中国、互相角逐的过程中，都是拿中国的利益作为交易的筹码的。清政府厚集洋债的政策，不仅没有能使财政危机得到缓和，而且进一步加深了政治危机。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。